0: Gönn dir doch auch mal zwei Wochen Pause. Jeder Profisportler, jeder Athlet da draußen hat eine Off-Season und diese Off-Season sind manchmal zwischen eine bis zu zwei, vier, fünf Wochen, wo sie nichts machen. Keine körperliche Betätigung, kein Training. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, aber das ist ein Leistungssportler, der geht danach wieder siebenmal die Woche, zweimal am Tag trainieren. Natürlich, aber... Manche von uns hier sind auch sechsmal die Woche im Gym und wenn du dann zwei Wochen Break machst, gehört das einfach mit zu deinem Plan. Das Wichtige ist nur dabei, dass du dir dann keinen mentalen Stress machst, wenn du mal in eine Pause gehst oder gehen musst. Einen wunderschönen
1: guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Herzlich willkommen an dich, lieben Zuhörer, liebe Zuhörerinnen
0: und lieben Tobi zur heutigen
1: Podcast-Folge.
0: Servus, äh, grüß dich miteinander, wie du auch immer so schön sagst, Alex. Herzlich willkommen von meiner ja. Seite. Heute geht es hier wieder heiß her im Fitness and Motivation Podcast, yes. nachdem wir äh, jetzt nicht nur die Podcast-Welt, sondern auch YouTube dabei sind zu erobern. Ähm, wollen wir uns aber trotzdem immer wieder... <lacht> wollen wir uns aber auch trotzdem immer <lacht> wieder... Euch, euch zu widmen. Ja, also wir sind ja gerade auf großer Entdeckertour. Äh, 30 Tage Livestreams <lacht> sind ja jetzt auch offiziell vorbei. Ähm, war auch eine sehr interessante Erfahrung. Und äh, ja, jetzt äh, sind wir aber auch wieder mit ein bisschen mehr Fokus und Zeit hier im Podcast unterwegs und wollen dich natürlich mit den besten ja. Informationen und Fitness-Content ähm, yes. ausstatten. Und ja, yes. heute wieder... Ein sehr interessantes und spannendes Thema dabei, äh, so wie immer und so wie die letzten hundert Male auch, Rest-Days und sport ähm, Wie, wie wir, Thema, wir brauchen mal einen neuen Start, wie wir das Thema wie, äh, am Anfang der Folge präsentieren. Ja, ich muss mir das überlegen. Also es ist halt schon so ein Standard, dass die Leute halt sagen, okay, wenn's heute jetzt nicht, wenn er jetzt nicht sagt, das wird heute spannend, dann schalte ich wieder ab, aber vielleicht finden wir noch ein anderes Wort. Vielleicht hast du sogar als, äh, als Follower, vielleicht hast du ja... Ähm, mal etwas, wie wir unser, unser Intro oder unsere Themenöffnung noch ein bisschen spannender gestalten, wo du sagst, oh, das wird mich aber mal catchen oder du hast vielleicht sogar einen Themenvorschlag, dann schick uns doch jetzt mal eine DM bei Instagram, wenn du sagst rest Days und Sportpause, da fiel mir aber gerade noch ein direkt spannenderes Thema für heute ein, geh mal jetzt auf Instagram, äh, Profil hast du unten in den Shownotes, einfach raufklicken dann schickst du Alex oder mir eine DM und sagst, hey, äh, Schwachsinn, Rest-Day, Sportpause, fand ich cool, <lacht> aber viel spannender wäre XY, dann sind wir natürlich gespannt auf deinen Teamvorschlag Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem heutigen Thema Rest Day und Sportpause. Du hast es ja schon verraten. Ja, also (lacht) es es geht los. Wir fangen an mit dem Content. Und ich würde sagen, ich eröffne den ganzen Party heute oder die ganze ganze Folge mal mit einer einer offenen Frage. Was bedeutet denn Rest Day oder eine Sportpause für dich, Alex? Also gibt es da Unterschiede in diesen Begriffen? Und was bedeutet es grundlegend, ähm, zum Beispiel auch ein Rest-Day zu machen für dich?
1: Ähm, Finde ich erstmal eine gute Frage und ähm, auch eine coole Eröffnungsfrage, weil das ist ja wirklich ganz, ganz wichtig. Weil in Bezug, bevor ich dir jetzt die Antwort gebe, in Bezug auf den Rest-Day, ist es ja für viele auch unklar, was darf ich an einem Rest-Day machen? Wie lange sollte ich einen Rest-Day machen? Wie oft? Ähm, wie allgemein Thema Sportpause? Wie kann man sowas gestalten? Wann ist sowas vielleicht auch negativ, weil man zu lange einen rest Days <lacht> oder mehrere Rest-Days-Sportpause gemacht hat? Und äh, da geht es ja halt doch heute so ein bisschen um das Thema und deshalb eine sehr coole Frage, erst um überhaupt zu definieren und klar zu machen, was bedeutet überhaupt ein Rest Day? Und eigentlich würde ich dir tatsächlich den Ball zu spielen,
0: äh, denn du bist ja immer der Englishman. Also klar, <lacht> Rest Day, äh, Pausentag, aber. <lacht> <lacht> ja, Rest Day, also. Ich sag mal so, wenn du jetzt wirklich ins Englische auch reingehen willst, ist ja Rest nichts anderes als eine Pause und Day der Tag. Und ja. ich kann nur jeden empfehlen, dieses Wort wirklich auseinanderzunehmen und wirklich ernst zu nehmen, weil ein Rest-Day ist nicht dazu da. Und wir hatten auch schon solche Fragen in der Community. Ich möchte die Person jetzt nicht zu laut rausrufen, weil du bist diejenige, die sich wenigstens getraut hat zu fragen. Es gibt aber auch genug Menschen, die da draußen, die nicht mal fragen, sondern einfach erstmal eine Annahme machen und sich dann anschauen, ob irgendwie was gehen könnte. Deswegen, jeder der Mut hat, auch zum Thema Rest Day was zu fragen, ist herzlich willkommen, weil das sicherlich nicht so einfach ist, wie wir es hier heute in der Podcast-Folge darstellen. Aber wir wollen die Podcast-Folge nutzen, um dir das wirklich mal runterzubrechen, denn ein Rest Day ist eben nicht dazu da, Bauchtraining zu machen oder Cardiotraining oder irgendwelche anderen sportlichen, Trainingsaktivitäten durchzuführen, denn Rest Day bedeutet Rest Day und an dem Tag solltest du Pause machen. Und wir haben schon in der letzten Folge drüber gesprochen, ohne Erholung wird sich nichts geholt beziehungsweise in der Erholung wird der Trainingsreiz umgesetzt. Und genau das ist der Punkt, ähm, der beim Restday entscheidend ist. Und deswegen, ich mache es hier kurz, was bedeutet Rest Day? Es bedeutet wirklich einen Tag Pause zu machen. Das Einzige, was an so einem Tag erlaubt ist, sind wirklich erholende Tätigkeiten. Dazu kannst du auch gerne mal einen Spaziergang machen. Du kannst dazu auch gerne ähm, ein leichtes Stretching oder eine Yoga-Einheit zählen. Auch aber bei Yoga sei gesagt, wenn du bisher noch nie Yoga gemacht hast, solltest du auch das an einem Pausentag nicht unbedingt machen, weil es trotzdem sehr anstrengend ist oder mit einer leichteren Form anfangen. Nichtsdestotrotz solltest du einfach ähm, am Rest Day keinen überschwelligen Reiz setzen an deinen Körper, sondern ihm Zeit geben, sich zu erholen. Und deswegen mache ich zum Beispiel jeden Sonntag seit jetzt äh, den letzten anderthalb Monaten, glaube ich, ja, meinen festen Rest Day in der Woche, wo ich wirklich morgens mich einfach nur stretch und den Rest des Tages lasse ich einfach alle Viere äh. gerade sein. So sieht es bei mir aktuell aus.
1: Ja, ist schlau. Also eigentlich hast du das Thema schon gut angefangen. Damit können wir die Podcast-Folge auch beenden Jetzt wisst ihr, was ein Rest-Day ist. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Macht auf jeden Fall ein Rest-Day. <lacht> Ciao. <lacht>
0: Nein, Spaß. Jetzt schalten mal gucken, ob jetzt jemand wegschalten wegschaltet ja. okay. Auf jeden Fall nicht. <lacht> ich hoffe, du hast gesehen, dass da unten noch ein bisschen Zeit steht. Wir haben noch ein paar Minuten äh, offen. Und wir haben auch noch ein paar sehr interessante äh, Hacks zum Thema Rest-Day. Äh, wie lange du das machen solltest, wie oft. Also bleib unbedingt dran. Ja. Ähm, vielleicht, Alex, noch mal ganz kurz von deiner Seite aus etwas zu ergänzen zum Rest-Day. Oder wollen wir ins Thema Sportpause auch nochmal reingehen.
1: Äh, nee, ich habe auf jeden Fall noch einige Sachen zu ergänzen. Also ich fand auch den Punkt erstmal gut, dass äh, sowohl kurz nochmal definiert, was jetzt ein Restday ist. Ja, da bin ich voll bei dir. Ich würde sogar einen Rest Day noch ein bisschen anders beschreiben. Mhm. Auch hier, dass euch nochmal was äh, für die Praxis mitgegeben wird, äh, dass man keine Trainingsaktivität macht. Trainingsaktivität, und dann wisst ihr auch gleich, dann ke- äh, drehe ich den Spieß gleich um, mhm. was dann für euch ein Restday ist, wenn der Puls höher geht, äh, höher geht. So, das heißt, an einem Restday solltet ihr keine Aktivität machen, wo der Puls, so 10, 20 Pulsschläge höher, kann dann mal easy ähm, sein, aber ihr solltet keinen Trainingspuls an einem Restday haben. Und das kommt dann ja auch das, was du sagtest, mit ähm, überein. Wenn ihr also dann was für Yoga macht, was für manche Erholung ist, je nachdem auch welche Art von Yoga, es soll jetzt hier kein Yoga-Bashing sein. Ähm, ich habe selber Yoga mitgemacht, ich war klitschnass, obwohl ich gerade obwohl ich allgemein fit war zu der Zeit. Ähm, aber es gibt auch Erholungs-Yoga. Und wenn du sowas aber zum ersten Mal machst, anhand dieses Beispiels, und dein Puls dabei aber auf 130, 140 hochgeht, dann ist das definitiv kein Rest-Day-Training, sondern ein Training. Und dann solltest du, das Training hat dann einen Rest-Day. Day, nichts zu suchen. Und deswegen, äh, das wäre noch da meine Ergänzung, ja. was bedeutet Rest Day? Ich finde auch den Ansatz ganz cool, das wäre ja auch eigentlich schon für die Praxis dann ein guter Tipp, dass sich jeder versucht, einen Rest Day in die Woche aktiv einzubauen, zu planen. Denn man darf immer nicht vergessen, äh, Tobias und mein Mentor hat immer gesagt, äh, nehmen wir mal als Beispiel die Fußballprofis, hm. die NBA-Profis, also die im Leistungssportbereich die Menschen die einen Körper so gut im Griff haben, weil sie damit Geld verdienen, die maximal gesund und leistungsfähig sein müssen. Diese Menschen, sorry, ich ist ein kurzes Fußballbeispiel, aber das könnt ihr auf alle möglichen Sportarten, alle Sportarten ja. übertragen, die planen am Anfang der Saison erst den Break, erst die Pause und darauf aufbauend werden dann die Spieltage terminiert, wer spielt gegen wen. Das heißt, die Phase, wo sie Gas geben, die findet erst statt, nachdem sie wissen, da, bis so lange muss ich durchziehen. Das sind die 34 Spieltage. Dann kann ich mich erholen, etc. Das ist jetzt ein Extrembeispiel auf ein Jahr gesehen. Aber sowas kann jeder von uns auf eine Woche runterbrechen. Dass man sagt, hey, so wie bei Tobi... Ich, Tobi weiß, Sonntag ist sein Breaktag. das heißt, er kann die anderen Tage Gas geben mit Training, Ernährung, er kann Gas geben mit der Arbeit, mit Social Media ein bisschen, oder bisschen mhm. und dann am Sonntag halt seinen Rest-Day machen, sich eine Pause geben, ja. kein Training, auch mental braucht man einen rest auch mental mal kein Training zu machen und so mache ich das seit mittlerweile schon locker über einem Jahr, dass ich immer samstags meinen Rest-Day habe, heißt Samstag mache ich kein Training, Samstag ähm, mit der Ernährung esse ich das, worauf ich Bock habe, bin ich ganz ehrlich und äh, ich gucke auch, dass ich mental auch samstags meistens ein Training mache und klar gibt es mal Ausnahmen, aber das wäre schon tatsächlich, bevor wir weiter reingehen, auf Restday und Sportpause, der erste Praxistipp, den ich dir als Zuhörer mitgeben möchte, vielleicht bestätige ich dich auch in meinem Gedanken, wenn das für dich nichts Neues ist, aber plane Breaks, Pausen, Restdays in deine Woche, in deinen Monat, in dein Jahr, im Optimalfall, im Rahmen des Möglichen, ein. Und damit ist mein
0: Redepart jetzt beendet,
1: (lacht) Äh, wie in der Schule, die Redezeit ist
0: aufgebrochen. Ja, der der Ball (lacht) geht wieder zurück zum anderen Redner und äh, ich habe dazu gar nichts mehr zu ergänzen zum Thema Rest Day und ich denke, das ist einfach äh, ein relativ simples Feld, äh, was aber sehr mystifiziert wurde und wenn du dich draußen bewegst, natürlich immer, und das ist etwas, was ich auch nochmal hervorheben will, immer denkst, work hard, Und das wird sich auszahlen. Aber eigentlich heißt es Work Smart. Und das propagiert da draußen keiner mehr in unserer schnelllebigen Instagram-Social-Media-Welt. Denken alle, du musst immer härter, schneller weiter. Dabei würde es viel besser und viel einfacher sein, wenn du dir einfach mal einmal pro Woche einen Restday nimmst und auf einmal merkst, deine Erfolge maximieren sich, obwohl du nicht mal arbeitest. Und ähm, der andere Faktor, den wir jetzt natürlich auch noch beleuchten wollen heute in der Podcast-Folge, bevor wir noch mal tiefer auf beide Sachen reingehen, äh, ist dann noch die Sportpause. Und auch eine Sportpause ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Restday, weil meistens sind Sportpausen oder Zwangspausen auch sehr negativ behabt. Du hast zum Beispiel eine Krankheit oder du bist verletzt oder du hast ähm, irgendein Verbot, was sagt, dass du jetzt vielleicht mal für zwei, drei Wochen nicht trainieren darfst, nicht kannst oder du kannst vielleicht drei Tage nicht trainieren. Vielleicht hast du auch eine Zwangspause aufgrund von Zeitmangel. Auch darauf wollen Alex und ich nochmal eingehen in einer Podcast-Folge. Training und Zeit, wie man das besser managen kann. Aber äh, gehen wir doch erstmal auf diese Zwangspausen ein. Ähm, was bedeutet das für, die, für den Muskelabbau oder eventuelle Trainingsrückschritte? Ähm, und da vielleicht würde ich auch mal die Worte an Alex übergeben, weil du ja auch hier aus der eigenen Praxis, aus der eigenen Erfahrung hier ein bisschen <lacht> was teilen kannst und sprechen kannst.
1: Äh, ja, ähm, also gerade Thema Zwangspause finde ich einen interessanten Part da sage ich auch natürlich gleich ein paar Sachen zu, ähm, aber auch allgemein gibt es ja Pausen, die man mal aktiv macht, auch richtige Sportpausen, nicht nur Rest Days, mhm. äh, wie zum Beispiel mal in den Urlaub oder ähm, ja, wenn man auch vielleicht einfach mal gerade nicht die Energie hat, nicht auch mal eine Woche vielleicht keinen Bock aufs Training ja. hat, das passiert auch, vielleicht nur einmal im Jahr, ne, hoffe ich zumindest, dass es nicht viel öfter bei euch passiert, aber bezüglich Zwangspause und Muskelabbau, ob man Trainingsrückschritte macht, das ist ja auch immer ein Thema. Hey, ich habe drei Tage nicht trainiert, ich habe eine Woche, zwei Wochen nicht trainiert, scheiße, ich baue jetzt Muskeln ab, (lacht) Äh, Alex, Tobi, was kann ich machen? Ja. Ich sag mal so, das kann man natürlich jetzt auch nicht verallgemeinern, weil das hängt zum einen davon ab, wenn man jetzt eine Zwangspause wegen Krankheit hat, was hast du für eine Krankheit? Hast du in Anführungsstrichen, ganz kurz da ein, zwei Beispiele, ähm, etwas gebrochen. Ich wollte gerade nur gebrochen haben, hört sich dann ein bisschen doof an, Mhm. aber hast du was gebrochen, kannst du ja trotzdem, ähm, darfst du keinen Sport machen vielleicht, je nachdem wo und was, aber du kannst dich trotzdem weiter normal ernähren. Wenn du aber zum Beispiel zwei Wochen eine Grippe hast, wo du zwei Wochen überhaupt gar nichts zu dir nimmst an Nährstoffen, gar nichts isst, da kann schon sein, dass du eher ein bisschen Muskulatur abbaust. Deshalb kann man das so ganz allgemein anhand diesen zwei, dieser zwei Beispiele gar nicht so sagen. Du machst auf jeden Fall Trainingsrückschritte oder ja, baust Muskeln ab. Aber das, was wir euch schon sagen können, wir versuchen das ja immer trotzdem allgemein für euch, so, so allgemein wie, wie nötig, aber individuell wie möglich. Ich hoffe, das seien die richtigen möglich und nötig an die richtige Stelle, mhm. ich glaube schon, äh, zu halten. Ähm, du wirst mit zwei Wochen Sportpause keine Muskulatur abbauen. Außer, wie gesagt, du hast eine Grippe und isst gar nichts. Weil dann zehrt der Körper an Nährstoffen, greift auf die Muskulatur zu. Und selbst dann ist es aber minimal. Das heißt, die meisten, und das ist das, was du als Zuhörer für dich mitnehmen kannst bezüglich einer Sportpause, die meisten Sportpausen werden dich zu 90, 95 Prozent, außer du hast einen Besonderfall von einer Krankheit oder einer extrem langen Sportpause, werden die dich nicht zurück zurückholen oder ein Rückschritt sein. Und wenn, dann eher mehr vom Gefühl, von der Kraft mm. im Training. Das kennt jeder von euch, jeder von uns. Yes. Dass wenn man auch mal eine Woche nicht trainiert hat, man geht ins erste Training und man fühlt sich ein bisschen schlapp. Oder man hatte eine Krankheit, hat Antibiotika genommen und dann geht man ins erste Training, obwohl man wieder gesund ist und man hat keine Power. Das ist normal. Da gibt es ja auch viele Einflussfaktoren. da Das liegt zum einen, Beispiel auch mit dem Antibiotika, ähm, dass ihr dann durch das Antibiotika der Körper allgemein schlapper ist. Ja, ja. So, Und deshalb gibt es viele Variablen, aber im Großen und Ganzen sind auch Sportpausen meistens nicht so schlimm. Ja, ja. Bevor ich jetzt noch weiter rede, vielleicht hat Tobi dazu noch einen Gedanken, würde ich euch trotzdem, also mache ich dann gleich nach Tobi noch eine Sache mitgeben, wo ihr an einer Sportpause aber darauf achten müsst, was ihr machen könnt, damit ihr dann nicht oder die Rückschritte,
0: Muskelabbau etc. maximal minimal haltet. Ja, <lacht> geil, geil gesagt. Ich, ich habe dazu gar nicht so viel zu ergänzen, weil ich heute wirklich äh, dir den Part auch so ein bisschen lassen wollte, weil du ja natürlich da auch schon mehr ähm, oder leider mehr Erfahrung sammeln musstest, durftest ähm, und erfahren hast, was sich da vielleicht auch am besten bewährt. Nichtsdestotrotz, äh, um es auch nochmal kurz zu machen, ähm, weil Sportpause natürlich auch immer mit was Negativem assoziiert wird, gerade wenn man sehr energisch sehr zielstrebig ist, wie es ja auch viele sagen. Ähm, ja. Da würde ich dann auch eben nochmal drauf eingehen, dass man sich da dann auch, dass es ganz wichtig, mental keinen Stress macht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du oder ob das aus deinen Worten auch nochmal so klar geworden ist, Ähm, Aber das würde ich gerne nochmal auch dick untermalen, dass gerade auch bei einer Sportpause mentaler Stress dann nochmal zusätzlich eher dafür sorgt, dass du es schwieriger haben wirst, wieder reinzukommen, weil du dich so unter Druck setzt. Und das vielleicht auch nochmal als mentale Stütze, bevor jetzt Alex dir auch nochmal einen entscheidenden Tipp, den du unbedingt machen solltest in der Sportpause, um deinen Muskelabbau zu minimieren, ähm, würde ich dir dann auch empfehlen, vor allem mental, dir weniger Stress machen, denn Trainingsrückschritte, ja beziehungsweise diese Ups und Downs, ja also im Leben ist es normal. Es gibt immer Höhen und Tiefen und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und das musst du dir bewusst machen, wenn du in eine Sportpause gehst, gezwungenermaßen oder freiwillig. Mach dir keinen Druck, entspann dich mal und gerade wenn es eine freiwillige Sportpause ist, gönn dir doch auch mal zwei Wochen Pause. Jeder Profisportler, jeder Athlet da draußen, hat eine Off-Season und diese Off-Season sind manchmal zwischen eine bis zu zwei, vier, fünf Wochen, wo sie nichts machen. Keine körperliche Betätigung, kein Training. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, aber das ist ein Leistungssportler, der geht danach wieder siebenmal die Woche, zweimal am Tag trainieren. Natürlich, aber manche von uns hier sind auch sechsmal die Woche im Gym und wenn du dann zwei Wochen Break machst, gehört das einfach mit zu deinem Plan. Das Wichtige ist nur dabei, dass du dir dann keinen mentalen Stress machst, wenn du mal in eine Pause gehst oder gehen musst. Ja, bin ich voll
1: bei dir. Dass man sich da ein bisschen einfach entspannt, ein bisschen auch Lockerheit genau. reinbringt und doch einfach den Nutzen erkennt. Das Coole ist ja auch wirklich, dass die Podcast-Folge heute auf die letzte Podcast-Folge drauf aufbaut. Das heißt, wenn du sie dir noch nicht angehört haben solltest, dann solltest du dir nach dieser Podcast-Folge heute unbedingt äh, die Podcast-Folge vom letzten Montag anhören. Ja. Und äh, ich fand das gut, was du sagst mit dem Punkt der ähm, aktiven Sportpause. Ähm, grundsätzlich ist es so, da will ich noch kurz, bevor ich dann den Tipp bezüglich des ähm, Abbaus und der Defizite in der, Sp- in der Zwangspause vielleicht drauf eingehe, ähm, eine Sportpause, die man aktiv gestaltet, würde ich jedem empfehlen. Ich habe das früher in meinen, ja, da wollte ich ja Leistungssport im Fitness- Fitnessbereich machen. Da wollte ich ja mal auf die Bodybuilding-Bühne, nicht bei den dicken Jungs. habe ich auch schon das eine oder andere Mal im Podcast erwähnt. Und in diesen Phasen, wo ich auch lange gesund war, keine Zwangspause hatte, habe ich auch sechsmal die Woche zwei, drei Stunden, also sehr, 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 sehr intensiv und sehr viel trainiert. Und da habe ich dann immer geguckt, dass ich alle immer nach drei Monaten eine Woche Sportpause mache. Und das macht Sinn, wenn du also, das kannst du jetzt als Zuhörer auch für dich mitnehmen, wenn du gerade eine Phase hast, wo du vielleicht richtig intensiv im Training drin bist, nicht nur drei Wochen, sondern vielleicht schon drei, vier Monate dann macht es sehr viel Sinn, dass du mal eine Woche, ich würde jetzt tatsächlich bei einer aktiven äh, Sportpause nicht unbedingt äh, zwei planen. Wenn du jetzt einen Urlaub zwei Wochen hast und das so planst und dann zwei Wochen Sportpause planst, alles easy. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, an deinem Standort bis kein Urlaub hast, dann reicht eine Woche Sportpause, ja. dass du dich mal wirklich gut erholen kannst. Und man merkt das doch oft so, wenn man sehr lange im Training ist, das kennen viele von euch sicherlich auch schon, dass man irgendwann das Gefühl hat, hey, Ich habe nicht mehr so Power. Ich kann mich gerade nicht so steigern in den Gewichten und kann auch daran liegen, dass dein Körper einfach mal eine Woche Pause braucht, wenn du seit Monaten intensiv im Training drin bist. Das wollte ich da kurz ergänzen. Ansonsten bin ich voll bei Tobi. Ähm, Entspannt euch ein bisschen, wenn ihr eine Sportpause habt. Macht euch da keinen Stress. Gehört dazu. Hört die letzte Podcast-Folge, dann wisst ihr auch, warum eine Sportpause Thema Regeneration so wichtig
0: ist. Ja, genau. Und ähm, ich würde auch, um das Ganze in dieser dieser Folge heute nochmal auch für dich als Zuhörer dann rund zu machen, äh, in drei Fragen nochmal kompakt jetzt reinpacken, dass wir hier ähm, wirklich praktische Tipps auch dann ähm, mitgeben. Also wir haben jetzt drüber gesprochen, was was bedeutet Rest Day, ähm, was macht eine Sportpause, aus, ähm, was soll, wie solltest du dich in Zwangspausen verhalten? Äh, welche Tipps sind zu beachten? Und um das Ganze jetzt für dich auch. Ähm, rund- Der Tipp kommt ja gleich wieder. Ja, ja, genau, genau. Um das Ganze jetzt erstmal rund zu machen, bevor wir hier wirklich am Ende den heißen Tipp dann raushauen für dich. Also bleib unbedingt dran, würde ich gerne das nochmal zusammenfassen, äh, was wir bisher gesagt haben. Wie gesagt, in drei kompakten Fragen. Ähm, zuerst einmal, ja. was also, wie lange oder wie lange sollte, sollte ein Rest-Day oder eine, eine Trainingspause sein? Alex und ich haben jetzt heute schon über Zeiten gesprochen. Ein Rest-Day pro Woche solltest du auf jeden Fall einplanen. Das solltest du in Zukunft festmachen. Eine Sportpause kann zwischen ein bis zwei Wochen dauern. Alex hat es gerade ja auch nochmal hervorgehoben vom Zeitraum her. Und von der von der Dauer her, da. Mach dir auch keinen Stress. Plan aber, und das ist ein wichtiges Learning, was Alex auch sagte, wie ein Profisportler einfach deine Pausen, deine Breaks im Voraus. Das ist, denke ich, nochmal ein sehr wichtiger Tipp gewesen, den ich hier auch nochmal hervorheben mag, weil ich weiß, ja. dass so ein Podcast hört man auch gerne nebenbei. Deswegen will ich hier jetzt einfach nochmal kurz diesen... Äh, Sum up geben von dem, was wir bisher gesagt haben, äh, bevor wir uns da gleich verlieren. Ähm, wir hatten auch das Thema wie oft angesprochen. Ähm, da vielleicht nochmal von dir, Alex. Also, wir hatten ja den Rest-Day schon festgelegt, ein Tag pro Woche auf jeden Fall. Was würdest du sagen, wenn man jetzt aufs Jahr blickt? Wie oft macht eine wirkliche Sportpause Sinn? Würdest du da sagen, ähm, dass man das auch mehrmals im Jahr planen soll? Jetzt würdest du nach gewissen Zeiträumen oder Zyklen da gehen? Hast du da vielleicht nochmal ein? einen entscheidenden Tipp ähm, von, der, von der Häufigkeit her bei Sportpausen.
1: Äh, ja, äh, gut, gute Frage. Cool, dass du es auch nochmal so zusammengefasst hast. Das gibt, glaube ich, die, die als Zuhörer auch nochmal einen besseren ähm, ja, Überblick. Wie gesagt, man hört den Podcast ja auch manchmal so ein bisschen nebenbei. Genau. Ich würde mich tatsächlich daran orientieren, äh, dass man alle drei Monate eine Woche Sportpause hat. So, wenn man jetzt cool. aber dann, das ist, trifft dir bei dem einen oder anderen auch mal zu, in der Winterzeit schon mal zwei Wochen krank war, dann muss man da nicht noch extra eine Sportwoche ähm, Einbauen. Das heißt, unabhängig von den Zwangspausen in Kombination mit den aktiven, richtigen Sportpausen, wir reden jetzt nicht von dem Rest Day, das hat Tobi gesagt, da würden wir euch immer mindestens ein pro Woche empfehlen, mhm. dass ihr sonst halt schaut, dass ihr alle drei Monate, also so drei, viermal im Jahr eine Woche wirklich Sportpause macht und das ja. einplant. Ja. Und wenn man natürlich dann schon mehrmals krank ist, wie es auch bei mir in der Vergangenheit der Fall sehr oft da häufig war, dann mache ich natürlich nicht diese aktiven Sportpausen. Die habe ich nur in der Phase eingebaut, wo ich mal ein halbes Jahr gesund war an einem Stück und dann nach drei Monaten mal eine Woche komplett pausiert habe, gar nichts gemacht habe. Mhm. Und das wäre da mein Tipp, also dass man alle drei Monate mal eine Woche ähm, eine Sportpause macht. Wenn man sehr intensiv trainiert, wenn man jetzt in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, ganz dicke Anführungsstriche, Trainingsanfänger mhm. ist und nur ein bis zweimal die Woche trainiert, weil man wirklich im ersten Trainingsjahr ist, in den ersten Trainingsmonaten, dann solltest du nicht nach drei Monaten aufhören. Da kannst du diese Sportpause nach sechs Monaten äh, beispielsweise
0: das erste Mal machen. Also da kannst du den ersten Zeitraum länger machen. Ja, sehr cool gesagt. Und ich schließe mich da auch, Alex, voll an. Wie gesagt, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist halt einfach, plane das im Voraus. Plan das für dich ein, dass du eben nicht überrascht wirst von Restdays und Sportpausen, sondern wenn du es vorher planst, machst du dir da automatisch weniger Stress. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt und ähm, das denke ich ein geiler Tipp, den jetzt hier jeder nochmal mitnehmen kann, was darf beziehungsweise kann man an so einem Restday machen, beziehungsweise ich würde erstmal mit meinen Tipps kurz anfangen und dann geben wir hier diesen heißen Tipp von Alex, was man unbedingt machen sollte let's zum go, Abschluss go, let's mit. Go. <lacht> ähm, Damit du auch zum Abschluss nochmal ein richtiges Nugget bekommst. Von meiner Seite, ähm, was darfst du, kannst du an einem Rest Day machen, um auch diese Frage hier abschließend jetzt zu beantworten. Von meiner Seite äh, sind es halt einfach erholende Aktivitäten, äh, dazu gehört ein Spaziergang, dazu kann auch mal ein Mittagsschlaf gehören, dazu kann ein Stretching gehören, also all die Sachen, die dich erholen. Was du auch an einem Rest Day natürlich machen kannst, sind Dinge, die dir einfach gut tun. Also du brauchst nicht mal unbedingt bei einem Rest Day immer an Bewegung denken. Du kannst auch mental äh, erholende Dinge machen, wenn du zum Beispiel gerne liest oder wenn du gerne einen Film schaust, ähm, wenn du du gerne Gesellschaftsspiele mit der Familie spielst oder einfach ähm, mit deiner Familie, ob es jetzt deine eigenen Kinder sind oder deine Eltern, äh, Zeit verbringst. All so eine Sachen solltest du dir für den Rest Day vornehmen und dafür ist er am Ende des Tages da, dass man eben, wie ich schon äh, zum Eingang auch der Podcast-Folge heute gesagt habe, nicht immer nur work hard, work hard, sondern auch mal smart an seinem Wohlbefinden und an seinem Umfeld arbeiten kann. Und das sind so Sachen, die ich dir an einem Rest-Day empfehlen kann. Was ganz wichtig ist, nochmal hervorzuheben, Rest-Day ist kein Cheat-Day. Das heißt, an einem Rest-Day solltest du nicht aus deinen Essgewohnheiten rausfallen, du solltest dich nicht schlechter verpflegen als an deinen in Anführungszeichen Arbeitstagen. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird in meinen Augen, dass man am Rest Day denkt, okay, dann haue ich mir heute jetzt mal einen Hamburger, einen Döner und Schokolade rein. Natürlich in Maßen in Ordnung, aber trotzdem würde ich dir da immer empfehlen, gerade am Rest Day versuche dich möglichst gesund und healthy zu ernähren, damit dein Körper noch besser aktiv erholt, weil ja was du deinem Körper gibst, das bist du am Ende. Also du bist, was du isst und das wäre da auch nochmal ein entscheidender Faktor und damit würde ich jetzt den Ball Alex zuspielen mit nochmal einem entscheidenden Tipp um Muskelabbau in einer Sportpause, um Trainingsrückschritte am Rest Day in einer Sportpause zu minimieren.
1: Ja, also so ein krasser Tipp ist das jetzt auch nicht, aber das macht nochmal was wichtig. Also ich will ganz kurz noch, ähm, gleich noch einmal auch zum Restday noch was sagen, auch meine abschließenden Worte, bevor ich dann zu diesem Tipp von der Sportpause komme. Also ich will kurz Tobis Sachen da auch noch bestätigen. Aus meiner Perspektive ähm, an einem Day. Ähm, ja, macht auch gerade Sachen, die euch mental auch gut tun. Denn das ist nach wie vor wichtig in der letzten Podcast-Folge. Hier nochmal wieder der, die, der Hinweis auf die letzte Podcast-Folge. Ging es ja auch ein bisschen darum, dass gerade Sachen wie Stress und so auch wirklich wichtig sind mhm. äh, für eure Trainingsfortschritte. Das ist sehr, sehr wichtig, weil dann regeneriert ihr besser dann erzielt ihr bessere Ergebnisse. Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass ihr auch den mal erholt. Denn ich habe das oft auch mitbekommen und gesehen, auch von Kunden von mir, die dann an einem Rest-Day, wo sie kein Training und sonst sich erholen, machen, dass sie da an diesen Tagen aber noch arbeiten, E-Mails beantworten. Versucht mhm. es doch mal an dem Tag auch rauszulassen. Und da wirklich auch, denn Gesundheit ist nicht nur Ernährung. Das hatten wir es hatten wir auch schon mal in der Podcast-Folge, die Definition von Gesundheit. Aber kurz gesagt, Gesundheit heißt auch, mental, dass du gesund bist, dass es dir gut geht, dass du dich gut fühlst, dass du auch mal klar sagte, Tobi, das ist schon nicht wichtig, dass er das auch noch ergänzt hat, weil ich sagte vorhin, an meinem Restday haue ich mir auch Blödsinn rein. (lacht) Ähm, Aber trotzdem sollte man natürlich eine gute Grundbasis beibehalten. Aber wenn du einfach mal für deine Psyche, für dein Wohlempfinden einfach mal ohne Grund ja. Du brauchst einfach so einen fettigen Burger mit Pommes. Dann hau dir den an dem Rest Restday rein, würde ich tatsächlich trotzdem noch eher machen, als an den Tagen, wo du richtig Gas gibst. Weil dann zieht dich dieser Burger runter. Ja. Dann hast du weniger Energie fürs Training, für die Arbeit. Äh, klar, in der ne, Regeneration wird der Muskelreiz verarbeitet etc. Aber ich würde das dann eher ähm, ja, an einen Tag zusammenpacken, ohne komplett die Routine zu verändern, was du sagtest. Ja, genau. Einfach in Maßen. Ja, yes, und dann würde ich sonst direkt... Genau, in Maßen, right. Ansonsten würde ich jetzt noch rübergehen zu dem letzten Tipp der heutigen Podcast-Folge. Ich glaube, dann sind wir auch gleich durch. Lass uns das kurz halten. Also bei Sportpausen, egal ob Zwangspause oder aktiv, kein Rest-Day. Wie gesagt, Sportpause haben wir jetzt ganz klar gesagt, was das ist. Achtet gerade in dieser Phase auf die Ernährung. Schraubt die Proteine ein bisschen höher. Nimmt auch in diesen Sportpausen eure Proteinshakes jeden Tag, wenn ihr das sonst auch gemacht habt. Oder isst da genauso den Quark. Das Fleisch, die Eier, die Hülsenfrüchte, wie ihr das sonst vielleicht fokussiert gemacht habt, um auf die Proteine zu kommen und achtet da auch im größten Möglichen genauso, dass ihr in einem Kaloriendefizit, in einem Überschuss seid, je je nachdem, was für ein Trainingsziel ihr habt. Das wäre so mein Tipp für die Zwangspausen, gerade wenn man jetzt auch krank ist, Krankheiten hat oder ähnliches, da neigt man ja dazu, (lacht) ja, ich kann jetzt eh keinen Sport machen, dann haue ich mir noch mehr Blödsinn rein, was Ernährung angeht. Und dann ist natürlich der Rückschritt durch diese Zwangspause, auch wenn ich als jemand, das das wisst ihr alle, der so oft und so viel krank war in meiner Vergangenheit, ich kann das nachvollziehen, dass man da keinen Bock hat in so einer Phase. In meinen Phasen, wo ich krank war, habe ich mir immer nur Scheiße reingehauen. Weil ich habe gesagt, bringt doch eh nichts, ich kann nicht trainieren, ich bin jetzt eh schon krank. Ja, aber mittlerweile würde ich sogar sagen, ich war ganz schön dumm da. Ich kann das verstehen, das ist ja auch so das Emotionale. Dann man, deshalb auch hier wieder der Punkt noch kurz bestätigt, akzeptiert das, wenn ihr eine Zwangspause, Sportpause habt, also es keine aktive ist, ähm, guckt, dass ihr dann aber gerade euch auf die Ernährung fokussiert. Und ähm, ja, und dann, sobald ihr wieder Gas geben könnt, könnt ihr wieder Gas geben, durchziehen und werdet auch keine großen Rückschritte durch eine Zwangspause-Krankheit haben. Und das war dann auch
0: von meiner Seite <lacht> äh, mit dem Thema der heutigen Podcast-Folge. Tobi, hast du noch was? Vielen Dank für diese geile Folge. Ich wollte ähm, einfach nur nochmal hervorheben, achtet auf eure Proteinzufuhr in den Sportpausen, um den Muskel wirklich yes. das zu geben, was er zur Regen- Regeneration braucht. Das ist ein heißer tipp und ansonsten würde ich sagen, wir sehen und hören uns folgenden Montag, diesen Donnerstag natürlich zur Einzelfolge, aber alle zusammen, zu dritt, zu viert. Ich weiß nicht, mit wie vielen zusammen du vielleicht unseren Podcast hörst. Meistens ist man vielleicht aber alleine, dann sind wir wieder zu dritt. Alex, du und ich. Und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin sage ich, bleib gesund und plane einen Restday ein. Yes, und das
1: war's mit der heutigen Podcast-Folge von Fitness and Motivation mit Alex Götz und Tobi Body Pro. Haut rein. Bye, bye.